0: 062史学关于史料的运用，新文化史，特别是微观史，在中国之所以没有得到发展，一是方法论的问题，二是中国的史学传统注重国家、帝王和精英的记录，一般民众往往被忽略了；三是资料的缺乏，中国没有像中世纪欧洲宗教裁判所那种系统的资料，但也正是新文化史的研究方法，在使用的资料上。较之传统的历史学有了极大的开拓，包括人类学的田野调查、口述乃至文学资料。我自己的一篇论文也是完全以竹枝词作为基本史料，重构了十九世纪成都的日常生活。中国传统的诗词一般都是表现抽象情感，但是竹枝词不同，在很大程度上是关于人们的现实生活的记录。由于这一特点。其包含了丰富的日常生活信息，而这些在传统史料中往往缺失。通过竹枝词，我们还可以看到地方精英是如何看待普通百姓和大众文化的。在竹枝词中，地方精英评判大众文化和普通人，有赞赏也有批评。这种复杂的态度反映了他们与大众文化和民众的复杂关系。其实，用文学资料证实。在中国也并不新鲜。胡适的《红楼梦》考证应该就是这个路子，而陈寅恪的诗史互证是晚年陈寅恪使用最得心应手的方法，如《原白诗笺正稿》《论在声缘》，以及《柳如是别传》，更是诗文正史的经典案例。但是，由于他们是属于传统的考据学派，现在讨论新文化时使用文学资料时，似乎忘记了中国文史不分家的传统。像陈寅恪在诗文中对中国历史的勾沉，丝毫不亚于达恩顿利用民间文学对法国启蒙时代的民众历史的建构，而且带有方法论上的主动。正如他在其《柳如是别传》缘起中所表达的：“自己一衰废之年，勾索神隐。”这里所称的“神隐”，当然就是后面的历史。不过，应该指出的是，陈寅恪关注的是精英。而新文化史关注的是一般民众，而且考据学在史学表达和写作风格上显然不以为更多的读者接受和学习，所以始终是停留在象牙塔中间。我阅读了关于袍哥的几乎全部文学的描写，例如1930和1940年代出版的李杰仁的长篇历史小说《死水微澜》、沙汀的《在奇香居茶馆里》，把文学的描述。作为一个大的文化背景，看当时人们的眼中的袍歌。虽然这些文学作品是作者的创造，并非纪实的作品，但是这些文学资料却提供了历史资料中少见的细节。这些细节或许不是历史的记录，但是源于对当时社会的观察，可以帮助我们理解历史。文学的描写提供了当时社会文化的土壤和背景。其实。我们不应该简单相信文学就必然比档案缺乏真实性。可以确认，一份收藏在档案馆的秘密会社成员被苦打成招的供状，其实也并不比李杰仁和沙汀根据他们亲身经历和观察写的小说更接近历史的真实。这类被篡改的档案经常误导我们的研究。在过去的30多年的时间里，我一直持续不断地收集关于袍哥的资料。除了国家、省市各级档案馆，我还检索了几乎全部的四川县区市的文史资料。这些资料多半是个人和文史资料编撰人员对袍哥的回忆或调查。他们虽然不能视为完全准确的历史记录，但是却提供了关于这个组织及其成员的许多细节描述。另外，我还收集到不少袍哥自己的秘密文书，如《海底》这样的文献。袍哥的文献艰涩难懂，因为中间包含了非常多的隐语、暗语。但是我在这方面已经做了相当长的准备工作，对其秘密语言已经进行过相当长时期的研究。目前收集关于四川袍哥的资料，总字数应该在数百万乃至千万以上。但当我在写袍哥微观史的时候，仍然还觉得资料缺乏。为什么这么丰富的资料都不放进这本书中？正是因为这本书是高度聚焦的，集中在川西平原上的一个袍哥家庭，定位是写一本微观的历史，一切的故事都是根据调查人沈保元的田野调查报告来展开。那么，根据两万多字的调查报告来完成这本专著是非常艰难的探索。从我过去的经验来看，如果要写一本二十万字的书，可能搜集的资料要二百万字甚至更多。那么现在所根据的是两万多字的资料，能够写成一本专著吗？所以我需要从各个方面补充背景资料，即以雷鸣远及其家庭为中心，将这个故事放到川西平原、袍哥组织、地方和国家权力结构等大语境之下。这样一来，我过去收集的档案、报刊、个人回忆、小说、文史资料等都可以运用起来。怎么建构这本书？的确是经过深思熟虑的。这本书的主线是根据沈保元的调查报告，通过他这个调查报告所提供的一些线索，根据我过去对成都乡村川西平原的考察，再加其他文献资料，应该说是基本上解决了资料缺乏的问题。读者可以从本书二十多页的中文、英文和日文的征引资料目录看到一个微观的小问题。如何转换成为了解近代中国秘密会社的宏观思考的？中国史与世界史的融合可以有各个层次和各个途径，多学科和多元化无疑对中国的中国史和世界史的研究都是有促进的。中国史的研究需要世界史作为参照，世界史的研究需要国别史作为支撑，两者缺一不可。现在我们需要打开思路。把这两个过去分开的历史研究领域看成是一种相辅相成的不同的视角、不同的范围、不同的方法的融合，或许他们也可以被视为是大历史和小历史的辩证关系。中国史相对世界史来说是小历史，但是中国史相对于中国一个地方或者一个具体问题来讲就成了大历史。所以，大小历史可以因为时间和空间的跨度，也可能因为不同的参照系。而发生概念的游离，并在不断的转化和演变的过程中，中国史学的传统是精英视野，对大事件和英雄人物的研究占主流地位，对民众的研究十分薄弱。最近二三十年，这个传统不断的在改变，历史学家的眼光逐渐向下，这就是中西方史学交流的一种结果。我本人的研究也是在这个时期发生了转向。这个转变包括了许多复杂的因素，可能是在史学理论，可能是在选题，也可能是在资料，还有在方法理论等等方面与世界史的交流和融合。其实，从街头文化、茶馆到刨歌，读者都可以发现我在研究民众的方法论上所进行的探索。新文化史的取向在中国历史研究中的应用，可以对我们认识中国打开新的窗口。有助于课题的更加深化，或者是一些已经有很深入研究的课题，但是由于有了发掘的新角度或新的叙事工具，而有了新的发展前景。这样，我们对历史的认识和过去大大地不同，也可以说，世界和中国在认识历史的角度和研究历史的方法上，进一步融合和交汇在一起了。本片的删减版发表于《历史研究》2020年第四期。原题为《西方新文化史对中国史的影响》。